0: Co się dzieje wokół Solidaru, Bachmuta i Awdijewki, jak, jak Rosjanie przygotowują się do kolejnej ofensywy i czy przygotowują się, o tym za chwilę porozmawiam z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem, jak zawsze. Z panem generałem rozmawiam o Ukrainie. Jak wiecie państwo, miesiąc czy półtora miesiąca temu byłem w Kijowie, zrealizowałem tam chyba sześć materiałów. Wkrótce ci z państwa, którzy oglądają na YouTubie zobaczycie jeszcze jeden, rozmowę na temat Krymu, na temat tego, co dzieje się na Krymie. Ta rozmowa jest już dostępna na platformach podcastowych na YouTubie, będzie w poniedziałek ale chciałem zapowiedzieć trochę nowy cykl rzeczy, które chciałbym robić w Układzie Otwartym. Chciałbym opowiadać nie tylko tak dużo o Ukrainie, ale także o innych miejscach na świecie, co czasem robię, ale postanowiłem zacząć wyjeżdżać, i robić materiały wyjazdowe, takie jak kiedyś zrobiłem z Armenii. Chcę to robić regularnie. Najbliższy wyjazd mój będzie do Izraela tam do, do koalicji rządzącej pierwszy raz dostała się radykalna partia religijna i to ma swoje bardzo duże implikacje i polityczne, ale przede wszystkim chcę zobaczyć, co takiego zmieniło się w Izraelu, jak zmieniło się społeczeństwo izraelskie, skąd bierze się ta radykalizacja i przede wszystkim jakie będzie miała, jakie będzie miała skutki, bo na pewno te skutki będą bardzo poważne. Pokażę, staram się, postaram się pokazać też, ten Izrael od, od różnych stron, mam nadzieję, że uda mi się pokazać też to, czego, czego zwykle w mediach nie ma, też bardziej, bardziej bezstronnie i bardziej, bardziej obiektywnie. Ale po pierwsze zapowiadam, że tam pojadę, ale żebym te wyjazdy mógł realizować, a ja chciałbym realizować je regularnie, no muszę zorganizować zbiórkę. Te wyjazdy są kosztowne, więc otwieram nowy cel na moi, w moim profilu w serwisie Patronite.pl na regularne wyjazdy międzynarodowe, z których będę dla Państwa robił i reportaże, i rozmaite rozmowy. Muszę zwiększyć co najmniej o 100% te środki, które mam na Patronite, aby te, żebym mógł realizować regularnie raz na miesiąc, przynajmniej raz na kwartał takie wyjazdy, z, a z każdego z nich przywieźć kilka, kilka materiałów. Zapraszam więc serdecznie. Kto z Państwa uzna, że warto wesprzeć to to bardzo zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Przy tej okazji, jak zawsze, dziękujemy cenasowi Układu Otwartego, w firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. I jeszcze jedno ogłoszenie, zaraz już się łączę z panem generałem, ale ostatnia rzecz. Zapraszam serdecznie w niedzielę na bardzo ciekawą rozmowę z Jakubem Kumochem, który do niedawna pracował w Kancelarii Prezydenta, był sekretarzem stanu i szefem Biura, biura mi, Polityki Międzynarodowej. Zrezygnował z tej pracy, jak Państwo wiecie, i pierwszy raz w sposób niezwykle obszerny opowiadał o wielu szczegółach pracy, w wielu szczegółach wizyt, czy w Kijowie, czy rozmów z kanclerzem Scholzem i prezydentem Macronem. Rozmawiamy o strategii dla Polski. Bardzo długa rozmowa, bardzo szczera i bardzo otwarta. Zapraszam serdecznie w niedzielę i na YouTube i na platformach podcastowych. Tyle dzisiaj dłuższej zapowiedzi. Wybaczcie mi to Państwo, już łączę się z Panem Generałem. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry Panu, dzień
1: dobry Państwu.
0: Zacznijmy od tego, naszą rozmowę od, tego, od działań militarnych, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Ich nie jest tak wiele jak w poprzednich miesiącach, kiedy rozmawialiśmy. Chociaż są bardzo intensywne, ale toczą się właściwie w jednym, w jednym rejonie, jak rozumiem. Proszę opowiedzieć, co się działo.
1: Generalnie główny wysiłek działań skupiony jest na kierunku Donbasu, na kierunku Solidaru. Bachmutu, a w Diewki, gdzie Rosjanie ze wszelką cenę starają się przełamać obronę ukraińską celem wejścia w głąb Donbasu i ostatecznie zdobyć Donbas, bo tak wynika mniej z oczekiwań Kremla, że do końca lutego, tak to zdefiniował Putin, Putin oczekuje od swoich wojsk, że opanują ostatecznie Donbas. I główny wyświk armii rosyjskiej, tych sił, które znajdują się na wschodzie, skupiony jest na zdobyciu na obrony na tej rubieży, sołodary Bachmut w Diewka, się w głąb Donbasu i wyjście na tą rubież, którą oni zawsze nazywają najważniejszą słowiańskim krematorską, panowanie ty, tego, tego rejonu i w zasadzie to będzie jakby ukoronowanie zdobycia Donbasu. I tam są skupione w tej chwili główne siłki. No, po na odcinkach, odcinkach frontu trwa wymiana ognia artylerii, wzajemni się Rosjanie z Ukraińcami ogni artylerii rakietowej i artylerii lufowej ostrzeliwują jedna i druga strona. Moim zdaniem prowadzą szeroko zakrojone prace fortyfikacyjne, przygotowując kierunki na kierunkach, które przewidują, że będą aktywnymi dla obu stron, przygotowują obrony. Ukraińcy głównie na północy, z kolei Rosjanie w kierunku, na kierunku zaporowskim. Tam przygotowują pozycje obronne w obawie przed tą zapowiadano od wielu, wielu miesięcy tą ofensywą czy kontrofensywą ukraińską w kierunku Zaporza, w kierunku Namariupolu, generalnie w kierunku Morza Azowskiego na przyczynęcia tego korytarza. Natomiast Ukraińcy przygotowują się do obrony w przewidywaniu tego, że jednak Rosjanie osiągnęli na tym, tyle poziom zdolności bojowej, że te zapowiadane, te które są zapowiadane i te które są niezapowiadane uderzenia Rosjanie wykonają i wydaje się, że Rosjanom się bardzo spieszy, ale to chyba do tego tematu jeszcze wrócimy w toku dzisiejszego spotkania. Walki są ale... takie, które miały miejsce wcześniej. One się dotyczą w tych samych rejonach z taką dużą intensywnością, z, z taką zaciekłością, z żartością. Rosjanie przykład chcą przychłamać pozycje obronne Ukraińcy, Ukraińcy się bronią, skutecznie się bronią, choć obie strony ponoszą ogromne straty w tych walkach.
0: Ale w zasadzie, jak rozumiem, ten front się nie przesuwa. No, przesuwa się codziennie pewnie, tam o kilkadziesiąt metrów albo o kilkaset metrów, ale raz w jedną, raz w drugą stronę i trudno mówić o tym, że któraś strona narzuca tutaj tak, to ton, to, ton działań.
1: To, co mówimy od dłuższego czasu u Pana, o tym, że to jest takie tak zwane przeginanie lub przegryzanie frontu i to ma miejsce. Front się przesuwa w ciągu doby kilkaset metrów w jedną lub drugą stronę, Wojska wzajemnie próbują rozpoznawać bojem swoje pozycje, obronne kierunki, gdzie mogą jeszcze uderzyć, gdzie szukają jakiejś szansy, ale na poziomie taktycznym, takie, które może by pozwoliły im się włamać w obronę przeciwnika, natomiast nie ma żadnych na razie póki co przełomowych działań, ale do takich działań się obie strony przygotowują.
0: No i psychologiczne duże znaczenie miał ten atak na Dnipro zwłaszcza, kiedy użyto pierwszy raz do ataków tych na infrastrukturę nie tylko dronów, ale zdaje się tam były te rakiety, które były trudne do zestrzelenia No i jedna z nich trafiła w budynek mieszkalny w Dnipro, gdzie zginęło kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób. Czy pańskim zdaniem takie ataki rakietowe, które są trudne do zestrzelenia, mogą się powtarzać? Czy Rosjanie mają duże zapasy tych rakiet?
1: Na pewno się, powtarza, na pewno się będą powtarzały Rosjanie. Prawdzie tego typu rakiety użyli nie pierwszy raz, ale pierwszy raz użyli do ataku na ludność cywilną. Nie wiem, czy to jest, czy to był celowy atak w Dnipro na mieszkalny, czy to była pomyłka, ale zastanawiam się, co Rosjanie mają w głowie że wykonują uderzenia na obiekty cywilne, które jak na dobrą sprawę może być może, jak z psychologicznym, żadnego efektu na armii broniącej się nie robią nie robią żadnego wrażenia. Więc moim zdaniem, jeżeli ktoś już ma takich rakiet, z wojskowego punktu widzenia podkreślam, to te rakiety powinny być wykorzystywane do uderzenia na obiekty wojskowe, bo przecież Rosjanom o to powinno chodzić. Natomiast oni wykonują uderzenia że to było celowe uderzenie, to takie uderzenia terrorystyczne, które świadczą o tym, że oni już nawet nie mają żadnych zasad, jeśli chodzi o prawo wojenne, już nie mówię o etyce, o morale, natomiast mnie się wydaje, że, że oni już mieli prawo ogarnąć Rosjanie i zacząć prowadzić wojny w sposób, który, który może w jakiejś części by był świadectwem tego, że przestrzegają prawa wojennego. Okazuje się, że wcale nie. Uderzają na obiekty cywilne, zabijają cywili. Nie wiem, czego oni oczekują. Czy oni oczekują, że, Rosji, że Ukraińcy w ozweci zrobią to samo? Myślę, że nie. Dlatego, że Ukraińcy takiej strategii nie mają. Ukraińcy mają możliwość uderzenia na obiekty cywilne po stronie rosyjskiej granicy, natomiast wykonują głównie uderzenia na obiekty wojskowe, strategiczne, które, które są tymi, które Ukraińcy uważają jako te, które wspomagają armię rosyjską. Więc trochę się dziwię dowódcom rosyjskim, że prowadzą taką wojnę, bo to jest dla mnie takie bezmyślność. Nawet nie pamiętam, to owszem, tak, ale taka bezmyślność, takie bezmózgowe tych dowódców, którzy takie decyzje podejmują.
0: E, w, powiedział Pan o tym, że e, armia rosyjska wydaje się, że jakby zgo, czy zbliża się do stanu, w którym, e, w którym może być gotowa do kolejnej e, ofensywy. Tydzień temu też Pan mówił o tym, że że planują takie, taką ofensywę no, w ostatnich dniach takich komentarzy analityków na całym świecie też pojawiło się sporo potwierdzających to, o czym Pan mówił w zeszłym tygodniu. Proszę powiedzieć więc, jakby na jakiej podstawie Pan uważa, że oni no, jakby z, że są bliscy stanu gotowości do takiego ataku i na ile on może być poważny?
1: My się wydaje, że u Pana mówimy o tym, że oni się przygotowują to już od października, kiedy pojawiły się pierwsze oddziały, które były wyprowadzane z Ukrainy do rejonu Worynerza, Kurska, Bryjańska, część na Białoruś. Te wojska już wtedy zaczęły odtwarzać zdolności bojowe i wtedy pobór rekruta październikowy dał żołnierza do tych jednostek wojskowych, które się odtwarzały. Potem mobilizacja i część tej mobilizacji również trafiała do tych jednostek wojskowych, Także Rosjanie przygotowują się od października praktycznie cztery miesiące, niedługo będą, jak oni przygotowują się do, przygotowują te wojska do, do działań. I głównie są to zgrupowania uderzeniowe, które znajdują się na północ od Charkowa generalnie, za tamtą granicą. Nie chodzi wcale o Białoruś, bo tak jak mówiliśmy tu u pana, Białoruś to są działania operacyjne, tak zwane maskowanie operacyjne, które ma odwrócić uwagę wszystkich i, i wszyscy do niedawna jeszcze mówili cały czas o Białorusi, teraz tak od niedawna. Zaczynamy mówić o tym, o czym myśmy mówili już trzy miesiące temu, że szykują z od razu od północy. Co świadczy o tym, że są gotowi? Że są gotowi, to moim zdaniem świadczy o tym fakt, że od wielu miesięcy na Rosjanie do tego rejonu Kurska-Woronerza ściągają duże ilości sprzętu wojskowego. To po pierwsze. Po drugie, część żołnierzy z mobilizacji z Kruci trafili do tych rejonów również. Tam się otwarza pierwsza armia pancerna gwardii, tam się odtwarzała jednostki szóstej armii. To myśmy mówili o tym w październiku, i listopadzie. Natomiast y, decyzja o tym, że Gerasimow y, przyjmuje dowodzenie strategiczne na froncie, świadczy o tym, że on plany tej operacji, którą ma zamiar przeprowadzić, zamknął. To znaczy, że proces planowania operacji tej zaczepnej, czy, czy ofensywnej, którą Rosjanie szykują moim zdaniem od północy został już zakończony. Proces przygotowania trwa i moim zdaniem dwie rzeczy decydują o tym, że Rosjanie, zdecydują o tym, że Rosjanie uderzą. Pierwsze, pogoda. Rosjanie czekają na dobre warunki pogodowe, które pozwolą im przeprowadzić szeroko skalową operację wojskową, czyli ofensywę od północy i prawdopodobnie drugim kierunkiem może być kierunek mariupol zaporoże jako kierunek pomocniczy Zadaniem dojścia do Dniepru. Ale zwracam uwagę na rzecz bardzo ważną. Rosjanie bardzo mocno monitorują to, co się dzieje na Zachodzie, i oni wiedzą, że te rosnące dostawy sprzętu wojskowego z Zachodu dla Ukrainy, które mogą mieć miejsce niebawem, bardzo utrudnią Rosjanom prowadzenie ofensywy. Więc Rosjanie chcą ubiec Ukraińców w osiągnięciu tej zdolności dzięki temu sprzętowi, który dostaną z Zachodu. Uderzyć się do nieśnego sprzętu, głównie pancernego, haubic, które mają trafić dużej ilości i innych rodzajów amunicji, takich, które może Rosjanom zadawać, duże straty. Są Rosjanie, to zdolność armii ukraińskiej uprzedzić. I z, z wojskowego punktu widzenia podejmowałbym takie decyzje, właśnie, żeby zanim przeciwnik osiągnie zdolność pełną do tego, żeby razić moje wojska, te, które będą prowadziły operację, zaczepną, to uderzyć przed, osiągnięciem przez te wojska ukraińskie tej zdolności, czyli zanim Ukraińcy będą mieli już gotowe lopardy, i challengery, kiedy one już zanim będą na froncie, trzeba uderzyć, bo w tej chwili Ukraińcy mają duże problemy z utrzymaniem zdolności. Wielu mówi o tym, że Ukraińcy wykonują kontrofensywę. No, moim zdaniem absolutnie z, ze strategicznego punktu widzenia ofensywa ukraińska jest nieuzasadniona, ponieważ w tej chwili Rosjanie mają przewagę i budują tą przewagę, więc trzeba Rosjanów, Rosjan w wyniku ich kontrofensywie pobić, zatrzymać, załamać i dopiero potem myśleć o kontrofensywie. Ale trzeba mieć do tego siły i środki. Wielu spekuluje, że będzie to uderzenie Białorusi w zrówej wschodniej, że będzie uderzenie na Kijów i zajęcie całej Ukrainy. Panie tektorze, tak się zastanawiam, z czego to wynika, ta, 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 takie... takie takie oceny sytuacji strategicznej. <śmiech> Moim zdaniem Rosjanie chcieli zająć całą Ukrainę 24 lutego. Kiedy armia ukraińska pobiła armię rosyjską, Rosjanie z tego zamiaru zrezygnowali, bo po tym, co doświadczyli Ukraińcy, Ukraińcy stali, z niewidzieli Rosjan absolutnie, totalnie. I teraz też mówiliśmy do Pana, jaki byłby sens zarządzania narodem, który ile widzi swoich namiestników, swoich opiekunów, w cudzysłowie. To jest jedna rzecz.
0: Jasne, ale panie generale, pan powiedział o tym, że Rosjanie w tej chwili mają przewagę. Na jakiej podstawie pan tak twierdzi? Co o tym co o tym świadczy? Mają, no gotowe, bo... zgrupowanie na...
1: mają gotowe zgrupowanie uderzeniowe na północ od granicy z Ukrainą w rejonach Wornęża, Charkowa i Briańska. Oceniam, że to jest potencjał między 120 a 130, może więcej batalionowych grup bojowych które się przygotowywały, które są wyszkolone i szkolone nadal. Są w miarę dobrze ukompletowane. Sprzęt wojskowy. I Rosjanie tego potencjału, który tam szykowali, proszę zauważyć, na froncie nie używali. Tego potencjału nie ma. Rosjanie walczą na froncie tymi siłami, które były zaangażowane na tym froncie plus Wagnerowcy tak na tą sprawę od października, listopada. I oni tam tylko te wojska wzmacniają i to niewielkim potencjałem, i to nie tyle sprzętowym, co osobowym, głównie żołnierzami, a główny wysiłek, główny wysiłek skupiało na zbudowaniu tych zdolności, które pozwolą im przeprowadzić ofensywę, wielkoskalową ofensywę, jak poszano warunki ku temu, jeśli chodzi pogodowe, bo im zależy na czasie, oni się muszą, muszą spieszyć, przed tym, aż Ukraińcy osiągną tą zdolność bojową, o której mówiłem wcześniej.
0: Rozumiem, że pańskim zdaniem, czy wedle pańskich informacji dzisiaj Ukraińcy nie mają tej zdolności i po drugiej stronie, tak jak oni, mówi Pan o tych 120-130 tysiącach batalionowych grup bojowych, po drugiej stronie nie ma takiej siły.
1: Znaczy generalnie Ros te walki, które prowadzone były do tej pory na froncie były wyczerpujące obu stron. Ukraińcy ponieśli duże straty i w ludzi i sprzęcie. To nie ma tak, że na wojnie giną tylko jedni. Miejmy świadomość. Ja zdolności odstworzeniowe Ukraińcy mają dużo mniejsze, Niż, niż Rosjanie. Rosjanie przeprowadzili tylko mobilizację. Ukraińcy też odtwarzają swoje zdolności bojowe, ale im brakuje sprzętu, o który cały czas Żeliński prosi. Co z tego, że on ma ludzi, kiedy nie ma ludzi, czym walczyć? Chodzi o broń skuteczną do walki z Rosjanami. Tego Ukrainie brakuje. Ukraina w tej chwili przygotowuje się do obrony przed tą operacją zaczepną. Ukraińcy mają świadomość tej przewagi, którą uzyskają Rosjanie, kilkukrotnie na wybranych kierunkach, w związku z tym przygotowują się do obrony, monitorują sytuację, co się dzieje, jeśli chodzi o zgrupowania uderzeniowe armii rosyjskiej, żeby zareagować na tym kierunku, na którym Rosjanie uderzą, żeby nie dać swojej obrony przełamać i tę obronę również przygotowują Ukraińcy w zasadzie wzdłuższego frontu, skupiając główny wysiłek jednak na północ północno-wschodniej części Ukrainy, pobawiam się tym uderzeniem, tych zgrupowaniem uderzeniowych, bo tych zgrupowań uderzeniowych nie da się w ciągu dwóch, trzech dni przesunąć na odcinek inny, na przykład na 300-400 km, bo to masa wojsk, masa zapasów amunicji. Oni tam zgromadzili, Rosjanie w tym rejonie dla tych wojsk do ofensywy zgromadzili kilkaset tysięcy ton amunicji i środków walki. Dlatego się nie tak przerzucić. W związku z tym ten proces trwa, oni przygotowują. Ukraińcy, jestem przekonany, wiedzą o tym, mają swoje rozpoznanie i, i monitorują cały czas sytuację. I głównie w tej chwili przygotowują się do obrony, bo moim zdaniem jakakolwiek operacja zaczepna wielkoskalowa ze strony Ukraińców jest nieuzasadniona, bo by nie odniosła powodzenia wobec faktu, że Rosjanie bardzo mocno obsadzili pozycje obronne wzdłuż frontu.
0: Rozumiem, że jeśli Pan mówi o tym drugim czynniku, czyli o pogodzie, to w tej chwili cały czas ta pogoda jest taka, no nie jesień, nie zima, tak? Znaczy grunt jest grząski i albo musi się zrobić twardy na nowo, bo będzie już ciepło, no ale to, to jeszcze kilka miesięcy, no albo muszą przyjść mrozy silne, które również będą korzystne dla przeprowadzenia ofensywy przez którąkolwiek ze stron. ale rozumiem, że tu mówimy o tym, że te Rosjanie są, gotują się, czyli ta obecna pogoda, taka nie bardzo mroźna, jest na korzy obecnie daje czas Ukraińcom na przygotowanie się i na zebranie sprzętu.
1: Tak, dokładnie tak. Ukraińcy mają czas i pogoda sprzyja Ukraińcom, bo mogą przygotować obronę, mogą formować nowe jednostki wojskowe pod warunkiem, że Zachód zacznie dostarczać sprzęt. Bo nie pan, tak się zastanawiam. przyglądam się politykom, którzy jeżdżą między stolicami, tak się zastanawiam, po co nie jeżdżą. Takie tematy, kiedy nie załatwiają w tych spotkaniach, to telefonicznie się załatwia. Ukraina potrzebuje pomocy natychmiast i nie metodą kroplówkową, tylko z naszych ilości broni potrzebujemy. Pan zobaczyć, co politycy robią. No,
0: dzisiaj politycy... rano, tę rozmowę nagrywamy w piątek rano. Dzisiaj w piątek w niemieckim Ramstein zbiera się ta grupa przedstawicieli państw, która będzie decydować i informować o, o, o kolejnej dostawie. W ostatnich dniach mieliśmy bardzo dużo doniesień z różnych krajów o. o o planowanych dostawach ciężkiego sprzętu, no, lajkowi trudno jest zrozumieć, czy to, bo to robi wrażenie z jednej strony, bo ta lista, którą ja przeglądałem w kilku miejscach jest bardzo długa, tylko pytanie, czy ona, czy to już jest, nie wiem, czy Pan miał okazję widzieć te, te informacje i czy to jest, czy to, jest, czy to będzie znacząca e, pomoc, pomijając kwestię tego, czy Niemcy uwolnią Leopardy, e, czy nie? Swoją drogą zapraszam Państwa, jest, e, wczoraj nagrałem rozmowę z Justyną Gotkowską, wiceszefową Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie rozmawiamy dużo na temat e, polityki niemieckiej i tego, dlaczego e, kanclerz Scholz e, boi się, e, czy nie chce, wysłać Leopardów, chociaż minister obrony Niemiec wczoraj wieczorem bodajże powiedział o tym, że, że to będzie możliwe, aczkolwiek to nie minister obrony podejmuje decyzję, tylko kanclerz, no bardzo dużo tam niejasności. Ale wracam do pytania, czy te... Dane, które pojawiają się, te informacje, które pojawiają się o sprzęcie, który różne państwa, bo tych państw rzeczywiście w tej chwili jest dużo, które 11 bodajże, które chce dostarczyć ciężki sprzęt, w tym Polska, czy, ta łącz, czy łącznie to jest to, czego Ukraina dzisiaj potrzebuje?
1: Na pewno to jest za mało, bo jest to moim zdaniem cały czas kroplówka. To jest poziom, bym powiedział, operacyjny, a przecież Ukraińcy prowadzą operacje na froncie 1200 km, w związku z tym potrzebują wielokrotnie więcej tego sprzętu, niż im się to deklaruje, to po pierwsze. Po drugie, te deklaracje y, są, rodzą się w bólach, politycy się bawią generalnie, zbijając przy okazji, op, y, obrzucają się inwektywami rządy różnych państw, zbijając swój kapitał polityczny, y, dla mnie to jest jako żołnierza, to jest dla mnie niepojęte, no ale mamy takie elity polityczne, znaczy się przepraszam, nie mamy elit politycznych, to od tego trzeba zacząć. Trzecia rzecz to brak jest e, brak czasu na to, bo e, samo przekazanie czołgów leopard to jest za mało, bo trzeba jeszcze teraz załogi na leopardach, by szkolić. Jeżeli komuś się wydaje, że jakiś specjalistów wojskowych mówi, że Leopardzistę możemy szkolić w trzy tygodnie, i że pierwszy dzień to się uczy czołgi jeździć. No to wie pan, to jest właśnie to, jakie ludzie mają pojęcie, na czym polega szkolenie żołnierzy specjalistów wojskowych, myślę tu między, między o główną, główną Głównym atutem tego czołgu to jest jego ogień, siła rażenia ogniowego. I tu jest skupiona cała załoga na tym, żeby tą zdolność z tego czołgu ukrzestać i... I nie nauka jazdy tym czołgiem, bo na okazji czołgiem Leopard to jest bardzo prosta rzecz. To jest jakby przysiadł się kierowca z, z syrenki na, no powiedzmy, na Mercedesa albo Volkswagena jedynka, może w ten sposób porówna. To jest dużo łatwiej. Natomiast chodzi o to, żeby walory tego czołgu ogniowego wykorzystać w walce, bo to jest klucz do powodzenia wykorzystania Leopardów, a tego trzeba nauczyć, tego trzeba nauczyć. Zatem wiadomo, moim to zdaniem będzie... to jest spóźnione.
0: Mhm. No, niemniej te znaczy zobaczymy tak naprawdę, co, co dzisiaj usłyszymy, co w piątek usłyszymy, bo nie wiem, kiedy Państwo naszej rozmowy będą słuchać czy oglądać. Być może już wtedy będzie, będzie wiadomo, jaka będzie ta najbliższa transza. Bądźcie, te decyzje mają zapaść, no, pewnie nieostateczne, bo one ciągle będą co tydzień, będą zapadać, zapadać kolejne. Ale jeszcze chciałem zapytać, wrócić na chwilę do sytuacji w armii rosyjskiej, bo tam jest bardzo duży spór między tą między grupą Wagnera, a, no, a tą zasadniczą, zasadniczą, zasadniczą armią, między Gerasimowym a Prigozynem i nawet y, Gerasimow posunął się do tego, że w ostatnich dniach oficjalnie zadeklarował, że grupa Wagnera nie należy do struktur sił zbrojnych. Co niby z jednej strony jest no, takim rzeczą oczywistym, bo nie należy formalnie, no ale no, było to postrzegane jako no, takie bardzo wyraźne odcięcie się. Nie? I tam jest bardzo silny konflikt, a zdaje się, że Putin przychyla się e, do... E, znaczy. Przy, staje jakby po drugiej stronie i ma jakby, również powstaje napięcie między nimi a Prigozinem i grupą Wagnera. Czy pańskim zdaniem to może mieć jakieś poważne konsekwencje?
1: Znaczy, Wydaje się, że Putin toleruje to, co tam się dzieje, ten spór. Nie włącza się ten spór jeszcze, dlatego że ten spór jeszcze nie przekłada się na to, że np. przykład Wagnerowcy mówią dobra, pakujemy się i idziemy do domu, nie walczymy już dla was. Generalnie z kolei Gerasimów się dystansuje od Wagnerowców, bo Wagnerowcy zachowują się na, na froncie kryminaliści i mordercy. Więc Gerasimow i dowodzący nie chcą brać odpowiedzialności za to, co jest udziałem wagnerowców na froncie. Żaden dowódca nie chciałby być winien tego, że morduje się ludność cywilną, tak jak to robią wagnerowcy. W związku z tym on się od tego dystansuje. Putin na razie się to, moim zdaniem, nie włączył, bo Chyba jeszcze sytuacja nie jest tak yy, zaogniona między nimi, że musiał się w to włączyć, choć przekonany jestem, że, że on uzna, że czas się włączyć, to on tą sprawą utnie bardzo szybko. Tam u Rosjan nie ma sentymentów, nie ma dyskusji i sporu, bo te spory bardziej mają miejsce w naszych mediach zachodnioeuropejskich i naszych też, pokazujące, że komii, bardzo silny konflikt, że duże kontrowersje między nimi, ale... Moim zdaniem, jeżeli będzie rzeczywiście to zagrażało zdolności armii rosyjskiej lub działalności yy, Grupy, grupy Wagnera, Putin w to wkroczy i łby wszystkim tym, którzy przeszkadzają w realizacji zasadniczych celów, czyli prowadzeniu wojny przeciwko Ukrainie. A te spory to bardziej się toczą na łamach mediów niż, niż tak na, naprawdę na froncie, bo Grupa Wagnera cały czas walczy i przecież dostaje amunicję, środki walki od armii rosyjskiej, a nie od kogoś innego. Przyrody swojego przemysłu nie mają, więc. To bardziej by wkładał to między spekulacje niż, niż faktyczne wydarzenia, które mają miejsce tam na froncie.
0: Podsumowując, rozumiem, powiedział Pan, że Rosjanie chcą ubiec Zachód i zaatakować zanim ten ten zachodni sprzęt dotrze. tak no, Do końca nie wiemy, ile, ile, ile go będzie, no ale zapewne będą i tak spore ilości pytanie czy, czy wystarczające. Ale czy w tej sytuacji, no, przy tej pogodzie jaka jest, czy Rosjanie mają szansę ubiec i rozumiem, że... Czy to, co Pan mówi, znaczy, że w, przy tej pogodzie, która jest dzisiaj, oni nie zaatakują i będą czekać. I to jakby jesteśmy uzależnieni w dużej mierze od pogody i, i być może uda się przeczekać ten moment i doczekać do, do chwili, kiedy e, ten zachodni sprzęt w dużej ilości dotrze na Ukrainę.
1: Znaczy, generalnie Rosjanie czekają na zmiany pogody. Oni wiedzą, że muszą ubiec Ukraińców w uzyskanie zdolności, które Ukraińcy pozwolą bardzo mocno y, turbować armię rosyjską. Tym bardziej proszę zauważyć, że... Decyzja o daniu coraz lepszych, skuteczniejszych systemów rażenia Ukraińcom jest, wszyscy są coraz bliżej. Jeszcze niedawno mówiono o tym, że Hajmarcy będą strzelały na 70-80 i to wystarczy. Teraz mówi się o tym, że będą już Ukraińcy mieli pociski gls które są to takie rakietobomby, które mają zasięg 150 kilometrów, czyli Ukraińcy, jeżeli je dostaną, będą mieli zdolność rażenia odwodów rosyjskich, które są właśnie w rejonie bo bo żeby tą operację zatrzymać, to trzeba ją zerwać. Mówiliśmy to też u pana ponad miesiąc temu, że Ukraińcy powinni dążyć siłami, środkami swoimi, które mają zerwać operację, czyli uniemożliwić wojskom rosyjskim wykonywanie skoordynowanego uderzenia na Ukrainę. I Panie tak to, że moim zdaniem Rosjanie się będą spieszyć, jeżeli będzie okienko pogodowe, takie, które nawet na tydzień z kujem rozem ziemi oni uderzą. Oni uderzą i i będą prowadzili swoje operacje. czym chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, panie redaktorze, bo wielu mówi, że celem Rosjan jest zdobycie całej Ukrainy. Tak się zastanawiam, z czego ta ocena wynika. Bo przypomnę wszystkim, że Rosjanie też chcieli zająć Afganistan i y, pamiętamy z historii piekło Afganistanu, jakie sobie zgotowali Rosjanie. Okupo okupując Afganistan ogromną armią, która prawie miała milion żołnierzy. Tam może. Chyba 700-800 tysięcy mieli żołnierzy cały czas w Afganistanie. Czy zamiarem Putina, któremu się nie powiodło zdobycie Kijowa, przejęcie władzy nad Ukrainą, jest nadal zajęcie całej Ukrainy? Ja oceniam, żeby Ukrainę opanować, trzeba mieć ponad milionową armię okupacyjną. Czy Rosję na to stać, żeby okupować Ukrainę, która na pewno natychmiast organizuje ruch oporu, to by będzie wspierany przez Zachód i, i Rosjanie pamiętają jeszcze na Kremlu niektórzy piekła Afganistanu i na pewno nie chcą mieć piekła Ukrainy. Jeżeli ktokolwiek mówi, że Putin chce zdobyć Ukrainę całą, to chyba nie rozumie tego, co się tak naprawdę dzieje na tak, poziomie strategicznym.
0: Ale dziś już nie ma specjalnie takich, e, takich głosów. Rozumiem, że to jest raczej dążenie do, doprowadzenia do, do sytuacji, w której będzie mieć lepszą pozycję negocjacyjną. Jeszcze jedno pytanie na koniec w związku z tym, jakby jaka jest realna, jeżeli te mrozy przyjdą tak, i zapadnie decyzje atakujemy, jak daleko te wojska są od y, granicy i y, ile czasu może zająć od wydania rozkazu podjęcia decyzji atakujemy do y, dotarcia na, y, do tych miejsc, które dzisiaj są niezajęte?
1: Wojska są, te rejony zgrupowania wojsk są oddalone między 80 a 160-180 km od granicy. I Aha. Zawsze do walki idzie pierwszy rzut, do bitwy idzie pierwszy rzut, który w zasadzie ma, przy założeniu, że będzie ofensywa jutro, to rozpoczyna marsz na przykład dzisiaj rano lub wieczorem, żeby być na rano na pozycjach bojowych. Marsz nocny to jest na odległość 60-80 km. Zgrupowanie może wyjść w sposób zorganizowany po kilku drogach do rubieża ataków i mogą takie taką operację przeprowadzić, rozpocząć powiedzmy z dobowym wyprzedzeniem. Ten pierwszy, pierwszy rzut uderzeniowy, bo za tym rzutem drugim, znaczy tym pierwszym będzie szedł drugi rzut, który stopniowo się wojska przemieszczały, bo chodzi o zajętość dróg między innymi, bo oczywiście przygrupowanie się nie będzie odbywało na przełaj przez pola, tylko drogami. Dopiero potem, kiedy widzą do uderzenia będą szły wojska szerokim frontem. A zatem Rosjanom potrzeba doby czasu, żeby przerzucić wojska w granicy. I to jest czas na to, żeby te, ten marsz i grupowanie uderzeniowych po rozpoznaniu tego marszu niszczyć, zrywać operacje, uderzać, tak żeby Rosjanie w sposób zdezorganizowany wyszli na robie ataku, a nie w sposób zorganizowany, bo jeżeli to w sposób zorganizowany, to się uderzenia będzie druzgocące. W związku z tym trzeba robić wszystko, żeby uprzedzić Ukraińców, powiedzieć Ukraińcom, gdzie, kiedy wojska rosyjskie podchodzą i żeby Ukraińcy mogli skumulować swoje uderzenia rakietowe i wszystkich środków, na kierunkach podejścia armii rosyjskiej do ataku.
0: Co Rosjanie, co Ukraińcy dostaną, jakie, jaki sprzęt dowiemy się no, w dziś, jutro, w najbliższych dniach. Będziemy śledzić oczywiście to co, to, co się dzieje. Dziękuję Panu bardzo. Za tydzień połączymy się, mam nadzieję, ja będę już w Izraelu, o czym mówiłem. Przygotowując tam dla Państwa materiały, mam nadzieję, że uda mi się połączyć stamtąd z Panem Generałem, z tamtej perspektywy e, kraju, który też nie, nie wbrew oczekiwaniom e, naszym nie decyduje się na wsparcie militarne e, Ukrainy, ale to o tym też będę rozmawiał, mówił e, tam z Izraela. Panie Generale, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, panie. Tak, to, że ja wierzę w to, że Ukraińcy, uda się Ukraińcom załamać natarcie armii rosyjskiej i że pomoc, dla Ukrainy przyjdzie na czas. W to trzeba wierzyć.
0: Tak jest. Niech tak, się, niech tak się stanie. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, dziękuję do bardzo. usłyszenia. Dziękuję Państwu. Tak jak mówiłem na początku, po pierwsze zapraszam serdecznie na rozmowę z Jakubem Kumochem, byłym już prezydenckim ministrem. Bardzo wiele ciekawych rzeczy opowiada. To długa, szczera i otwarta rozmowa. I... Namawiam Państwa do wzięcia udziału w, we wsparciu układu otwartego. Moim celem jest organizowanie regularnych wyjazdów i materiałów z różnych miejsc poza, poza Polską, chociaż pewnie też i z też Polski. Na to potrzebne są środki. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.